0: Buenos días, esto es Emil Cardelli, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 4 de diciembre de 2023 y este es el capítulo 2424. Yo soy Emil Card y hoy te voy a hablar de cómo me fue probando un Tesla Model Y. ¿Cuántas veces me habréis dicho si pudiera, pagaría por Emil Cardelli? Pues ahora puedes hacerlo suscribiéndote a Milcar Daily Premium, una versión con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad de tu podcast favorito. Y ahora, además, con un capítulo nuevo cada viernes. Vean las notas de este capítulo en tu aplicación de podcast y encontrarás el enlace para suscribirte por apenas 3 euros al mes, eligiendo el plan anual. Pues el pasado viernes fui al centro comercial Nueva Condomina para probar un Tesla Model Y. Eh, Murcia está especialmente considerada por, por Tesla, supongo que por su ubicación en, en el arco mediterráneo. Aquí, en, en este centro comercial, tenemos un supercharger desde hace muchísimo tiempo, que además ha crecido, ha aumentado en número de, de puestos. No sé si en número de potencia, no sé si en funcionalidades, no sé si es de esos en los que se permite cargar otros coches que no sean Tesla porque esto es algo que empezó a expandirse hace un tiempo. No sé si ya se ha expandido a todos los superchargers, es un tema que, que desconozco realmente. Pero bueno, el caso es que ellos tienen ahí un punto de exposición. Es decir, cuando entras al centro comercial, hay allí un Tesla y hay un mostradorcito donde hay unos comerciales de Tesla. Y esto está puesto ahí, digamos, para este tema de las pruebas. Una prueba que tú seleccionas a través de la página web o de la aplicación... Todo muy bien, te, luego te mandan unos emails. Te recuerdan que mires unos tutoriales en, en la web, cosa que hice, son unos vídeos de muy pocos segundos, simplemente para que sepas cómo cambiar la marcha automática del coche, ¿no? Marcha adelante, marcha atrás. Dónde poner la tarjeta, la tarjetita que te dan, que es la llave del coche, ¿no? Es como una tarjeta de crédito. Dónde tienes que ponerla en el coche para que el coche funcione, por así decirlo. Y poca, poca cosa más. Bueno, yo había hecho todos mis deberes, etcétera Y allá que me aparezco yo allí el viernes, con mis tres niños y con la silla del niño de Miguelito. pues claro, eh, la prueba de este Tesla, básicamente, o sea, yo sé, ya sé que el coche es muy bueno. Eso no es, oh, Dios mío, no. Yo lo que quiero es, es si me caben los zagales. Porque yo llevo diciendo meses, cuando no, no sé si ya un año, que en un Tesla Model Y no me caben los zagales, muchos de vosotros me estáis diciendo que sí, que sí, que caben, sin fundamento, porque muchos me lo estáis diciendo sin fundamento, y yo insistiendo en que no me caben y que yo tenía que probar esto en persona. Bueno, el caso es que no, me da la llave, si es el negro que esté fuera, es un dual motor. ¿Qué modelo? Porque tengo un dual motor y no un... sé A mí me da igual que el motor sea dual o que no lo sea. Yo lo que voy a ver si caben los zagales. A mí que el motor sea dual, pues a nadie le amargo dulce, pero como ya sé que no me lo voy a poder pagar, yo voy a ir al modelo más básico, que es lo que mejor me, me entra, lo que mejor me encaja. Así que tampoco me, me preocupa probar el, este más potente, porque además tampoco lo voy a, ahora mismo en la prueba, tampoco no es que me voy a ir a autovía y no, no, que va. Eh, pues bien, cojo la silla de Miguelito, la desmonto del coche, del coche grande, del diésel, nos la llevamos al otro coche y evidentemente, pues como un Tesla, no tiene tres Isofix, sino que tiene dos, que este es mi problema, que ya no hay coches en el mercado, que en la parte de atrás tengan tres asientos iguales serán más grandes, menos grandes pero ya no hay tres asientos iguales hay dos asientos y una, y una movida en medio, y esa movida de en medio, pues es donde tiene que ir el tercer niño, se ponga como se ponga entonces claro, la silla de Miguelito no la puedo poner en el centro sino que la tengo que poner en uno de los la, de plazas laterales, pegado a una puerta el Isofix, espectacular, porque hay coches que el Isofix parece que los ha puesto alguien que está en contra de la natalidad, ¿no? en contra de la crianza, lo, lo ocultan, lo tapan. Nada, no, Aquí los, el Isofix está ahí franco y abierto para ti. Lo que pasa es que tuve un pequeño problema y es que no fui capaz de quitar el cabezal. Es decir, para que una silla de, de un niño vaya bien, en este caso, Miguelito iba, digamos, mirando hacia adelante, ya, ya le hemos cambiado el sentido, va en el sentido de la marcha. El respaldo de su silla debe ir contra el respaldo del asiento sobre el cual la estamos montando. Y si el cabezal de ese asiento está puesto, lo normal es que la silla no llegue. Este era el caso, no fui capaz de desmontar ese cabezal. Después se lo dije al tipo y me dijo que él tampoco sabía. Bueno, en algún sitio pondrá cómo se hace. Había un botoncito para elevarlo, para un poco más arriba, un poco más abajo. Escucha, un centímetro y medio, no mucho más. Pero lo que es quitarlo no lo pude quitar. Entonces tuve que poner la silla de mi un poco más desplazada hacia adelante, con lo cual pues la silla no iba del todo bien sujeta. El isofit bien sujeto, el niño sentado, pero lo suyo es que vaya respaldo con respaldo. No pasa nada una vez más porque lo que hice fue dar vueltas por allí por las, por las rotondas que hay cerca del centro comercial y, y Santas Pascuas se suben los niños y rápidamente los tres sí, aquí vamos perfectamente, aquí estamos maravillosamente no hay ningún problema, eh, compra, compra, compra ¿por qué? Pues porque el coche les había gustado Vamos, les había gustado básicamente estaban flipando con el coche porque pues, todos sabéis la presencia que tiene un coche nuevo en general y un Tesla en particular o sea, cuando entraron alucinaron, aquí hay una tele ¿Tiene Netflix la tele? Oiga, a ver, que esto no funciona así, niños. Que es que esto es aquí donde va la velocidad, aquí es donde se ve el coche, donde vemos... Peor, porque claro, el Tesla tiene 3.000 cámaras y conforme tú avanzas, pues se te ve ahí, por, digamos, hace una recreación de la carretera por donde vas e incluso te muestra los coches que tienes cerca a modo de silueta pero te los muestras volumétricamente. Es decir, si lo que tienes delante es una furgoneta, en la pantalla te pinta una furgoneta como la que tienes delante. Claro, los niños, encantados. Ah, no, no, aquí cabemos súper bien. Digo, pero escúchame una cosa, que yo no compro el coche si no cabéis. Pero si no cabéis, perfecto. Digo, Isabel, tú piensas que tienes que ir aquí hasta Portugal, con tu hermano metido debajo del sobaco, si es que es el caso. No, no, de verdad, papá, que está aquí cabemos, cabemos como en el otro coche. El otro coche es el Marvel, eh, el MG Marvel, que finalmente, pues por negligencia del, del, del concesionario, pues no he podido probar y ya lo he descartado. Porque si son incapaces de darme a probar un coche, no quiero ni pensar en el proceso de compra, de mantenimiento, en fin. Yo esto ya lo he contado. Bueno, el caso es que, nada, nos ponemos los niños montados y me doy cuenta de que el asiento está un poco hacia atrás. Más atrás de lo que a mí me gustaría. Pero lo dejé así. Lo dejé así porque supuse que... Mmm, para ajustar la distancia del asiento al volante, pues básicamente había que invocar al terminal en aquella pantalla y meter seis o siete comandos de Linux. Eh, luego resultó que no era así. Resultado que tenía tres botones en el lateral. Muy decepcionante. Muy decepcionante, Tesla. Yo pensaba que el, el asiento solo se podía mover por software. ¿vale? Eh, pero bueno, no. No pasó nada. Quiero decir, iba un poco más lejos de lo que me gusta ir y santas pascuas. Eh, era ya de noche, que eran las seis y media... Y es una pena porque yo quería probarlo de día pues, para ver el tema del techo de cristal, que es un asunto que, bueno, que entre comillas ha dejado de preocuparme. Porque ya algunos oyentes me han dicho oye, tenemos un Tesla, tiene el techo de cristal, es cierto que está siempre abierto, no hay nada que lo tape, pero no entra calor. Incluso Ángel, de aquí de Murcia, un querido compañero, un querido compañero también suscriptor de Weekly, me ha dicho, fíjate de mí, que lo he tenido este verano, y aquí este verano en Murcia, tú sabes cómo ha sido, y nada, sin ningún problema. Pero bueno, me, me hacía... Me hace ilusión probarlo. Ya, ya lo haré otra vez porque lo voy a tener que probar otra vez. El caso es que eh, arrancamos, entre comillas, y maravilloso. O sea, maravilloso, insisto, vamos a olvidarnos de, oh, es el Tesla Wars, ¿cuánto? No. Hay coches que quieren ser conducidos. Es una combinación de el volante, el tamaño del volante, la sensación del volante, la dirección asistida. La mm, suspensión, la amortiguación, la suspensión, no sé cómo se llama. Mm, todo eso da como resultado un coche que dice, condúceme. Yo en mi vida he tenido varios coches, he conducido varios coches porque yo conduzco lo que me pongas, no, no, no tengo ninguna pega en ese sentido. Tengo mm, ese pequeño don, hay gente que, no, que sale de su coche y se siente inseguro. No, yo conduzco lo que me des y ya está. Eh, yo así he conocido tres coches en mi vida. El Peugeot 307 de gasolina, que me compré en 2005, auténtica maravilla de coche. El, mi, mi actual Nissan Leaf y este Tesla Model Y. No he conducido en mi vida nada similar a estos tres coches y los tres exactamente iguales. Cada uno en su dimensión, pero los tres tienen una combinación, insisto, de estos parámetros. El volante, el tamaño del volante, la solidez del volante, cómo gira el volante, la suavidad en la que gira la rueda, la transmisión, la madre que nos parió a todos, la dirección asistida, el giro, la suspensión, unos muelles que le han puesto, una cosa que pusieron allí para que se lo haga mejor. Lo que sea que está pidiendo que lo conduzcas. Me preguntó mi hermana, ¿qué tal? Le dije, digo, mira, no es un coche para probar. No es un coche que digas tú, ay, nene, pues vamos a probarlo, porque aunque no nos vamos a comprar ningún coche, pero así nos damos una vuelta en un Tesla. No, no hagas eso, porque si vas y lo pruebas, te vuelves con un Tesla y con 45.000 euros menos. O sea, esta es la realidad. Es un coche que está... O sea, yo ya sé que es el coche más vendido de Europa, no eléctrico. El coche en general más vendido de Europa ya no era una sorpresa para mí en ese sentido. Pero claro, ahora es que tengo que entender que las pruebas se traducen por ventas. Porque es, es muy difícil resistirse a la sensación... Es una sensación similar a la del Leaf, solo que vas medio metro más arriba <risa> vale, y te caben los niños perfectamente y bueno... Y el interior, como tiene tanto cristal, tiene un puntito de eco, ¿vale? O sea, hablar dentro... Luego te acostumbrarás y perderás esa magia, ¿no? Pero es una cosa absolutamente maravillosa. Fíjate que no te estoy hablando de cuestiones eminentemente automovilísticas, ¿no? Ni estoy iniciando aquí un debate, no, es que Tesla, luego el servicio, y hay un vídeo que a uno se le incendia en la calle y como se te rompa, hay una web que se llama Tesla 100.000 fallos y está luego está Ángel Gaitán que... Pu no, pues, todas esas cosas no... O sea, yo quiero yo comprarme un Tesla, no quiero que tú te lo compres ni convencerte de que te lo compres. Eso que quede claro. Ni siquiera quiero que te compres un coche eléctrico. Yo estoy hablando de mí exclusivamente y te estoy contando mis impresiones. No estoy intentando convencerte a ti de nada. Así que no intentes tú convencerme a mí de lo contrario, por favor. Bueno, el caso es que la prueba fue espectacular. La pantalla al principio distrae mucho. Eso evidentemente es preocupante a rasgos generales, pero entiendo que cuando llevas una semana con el coche, pues ya esa distracción es equivalente a la que tendrías con cualquier coche. Y los coches ahora mismo, eléctricos o no eléctricos, no van escasos de pantallas. ¿no? Lo que pasa es que esto es muy llamativo. pues A mí sí me hubiera gustado un HUD delante. ¿no? Pero vamos, he probado el coche media hora, tampoco puedo decir mucho más. Yo estoy seguro que al final te acostumbras a, a todo. Pero muy bien, muy bien. En general, quiero el, el, la aceleración, en ningún momento tienen la sensación de perder el control del coche, que eso a veces puede pasar, un coche muy grande, muy potente, es eléctrico, le piso y se va. No, que va. Este coche te lee la mente, vas con él sin ningún problema. Es una cosa absolutamente deliciosa de conducir y maravillosa de mmm, maniobrar dentro de un aparcamiento de un centro comercial, salir al infierno de redondas que te expuera afuera, mmm, darte un pequeño acelerón en un momento que tienes la oportunidad en un acceso a la autovía. O sea, mmm, Pediría una prueba cada viernes simplemente por el placer de conducir, ¿no? Como el anuncio aquel de BMW, de me gusta conducir, pues es una cosa, es una cosa así. Insisto, seguro que las pruebas se traducen en ventas porque esto se vende. Se vende solo. Y sobre todo los niños me caben. Que es lo que yo he estado, he estado seguramente casi un año diciendo que no me caben, pues a todos los que me, me decíais que sí si me caben, tenéis razón. Yo estaba equivocado. Los niños caben. Y caben. Mmm, tan ampliamente como pueden caber en un coche que no tiene detrás tres plazas iguales. Aparte, ya sabéis lo que dice mi suegra, esto no se queda así, esto se hincha. Pero en mi caso no, esto decrece. Porque aunque los niños crezcan y ocupan más espacio, la silla de Miguel, que es mastodóntica ahora mismo, en un par de años será una silla mucho que ocupe mucho menos espacio, con lo cual dejará más espacio al hermano de al lado para que ocupe. Y aunque al final tenga detrás tres personas adultas, pues bueno, pues todos hemos ido en un coche atrás y no ha pasado nada. Con lo cual, también es más fácil mmm, gestionar la incomodidad de un adulto o semiadulto que la de un niño. Así que, en principio, ese tema no me preocupa porque es que además, aunque me preocupe, no tengo nada que hacer. Porque no hay coches donde quepa mejor la gente. Tengo la duda del Ionic 5, que ya lo probé en su momento, lo que pasa que hace ya un año y medio o así, y los niños no se acuerdan. Pero mmm, yo he, he estado en un IONIQ 5, lo probé y la sensación que tengo es muy similar. O sea, tengo ahora mismo tengo la idea de que aunque el IONIQ 5 sea como coche más ancho, que creo que lo es, creo que en el interior los niños van exactamente igual de cómodos que podrían ir en un IONIQ 5 que por otro lado no me puedo pagar. Con lo cual, pues esto es lo que lo que hay. Entonces, pues nada, volví de mi prueba, muy contento, y me dice el, el tipo, el, el sale, es que digo, oye, Isabel, se metió Isabel porque no había así, donde yo tenía que dejar el coche, estaba ocupado, y me dice, espera, que, que, que va el papá y te dice dónde. Sale el tipo, me dice aquí, ponlo aquí y tal, lo pongo, y dice, bueno, pues ya tú cuando te, ya te anime y estés tú ya más tranquilo en tu casa para pedirlo esta noche, <ríe> y yo sí, amigo, y dice, no olvides usar un código referido. ¿Vale? Digo, no, no te preocupes, que tengo, tengo muchísimos, tengo donde elegir, aunque mi elección ya está hecha. Eh, eh, es que si te haces un, eh, con un código de tal, te hacen un descuento de 250 euros. Bueno, bien está. Dice, si, además, ahora está baratísimo, digo, hombre, baratísimo. Porque le hablé del MG Marvel y él me decía que este coche, que el Model Y, estaba más barato. No me suena, porque yo creo que el, el MG Marvel que yo vi, incluso poniendo en alguna cosa, se me daba en 38. Digo, tú me estarás hablando después de Moves 3. No, 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 el precio la la dice. Ahora lo han bajado a 41.000 euros. Bueno, pues esto no es cierto. Lo mismo es que él tiene noticias de que lo van a bajar a 41.000 euros, que no lo sé, o se ha confundido, pero el Model Y, el modelo más barato, costaba el viernes por la noche y cuesta en estos momentos 46.490, que me parece que sí es algo más barato de lo que podía haber costado hace unas semanas. Lo que sí es cierto es que han bajado el interés de la financiación convencional, es decir, no del leasing, sin historia, no, no, el préstamo lineal ahora mismo tiene un TAE del 5,11 para coches que se pidan ya y se entreguen antes de fin de año, que es algo que debería ser relativamente fácil, porque si yo ahora mismo, mientras estoy grabando esto, pidiera eh, un Tesla, eh, el modelo básico, normal y corriente, en blanco, para no molestar mucho a nadie, me dice que la entrega es entre dos y tres semanas, con lo cual pues sí, estaría pidiendo el coche antes del 15 de diciembre y sí, me lo estaría entregando antes del 30, así que me podría tener a esa financiación al 5,11%. Esto ya me lo habéis dicho a vosotros que cuando llegan los finales de trimestre, Tesla se aprieta, toca precios, toca financiación y ya, y bueno, pues efectivamente en este caso así lo he, así lo he visto. Normalmente está al 6,25, no sé si lo he dicho. Eh, a ver no lo voy a comprar ahora mismo me falta probarlo con Rocío porque Rocío no pudo venir pero no tenemos prisa yo ya he hablado con ella y ya le he dicho que este es el coche que vamos a comprar o sea que las prisas las urgencias las dudas salvo que en la feria de Berlín de la semana que viene si es que es la semana que viene salga no sé qué maravilla este es el coche, a priori, de lo que hay en el mercado que nos vamos a comprar, lo cual le da la oportunidad a muchos oyentes y amigos de decirme ¡Te lo deja! Pues, pues bueno, me lo dijiste, disfrutad de vuestro momento. Eh, entonces, las prisas, entre comillas se nos han acabado, porque nuestro coche rojo sigue en excelente estado de revista, mmm, funcionando perfectamente, nos cubre nuestras necesidades. Sí es cierto que queremos ambicionamos carismas mejores, pero también es cierto que, eh, que nos lo regalan, aunque pueda estar barato y la financiación, pero sigue costando dineros y tenemos qué juntarlos. Entonces, bueno, pues si hay que ir a finales de trimestre, pues lo mismo lo compramos en marzo, lo mismo en junio, lo mismo en septiembre, pues, no lo sé, pero ahora mismo, si tú me dices cuál es el coche que te vas a comprar, pues después de haberlo probado, digo que un Tesla Model Y. De todas formas, quiero ir con Rocío, ¿m? porque... Eh, aunque Rocío siempre me tira para atrás en cualquier tipo de gastos ella es una gran convencida de la movilidad eléctrica y yo quiero que ella disfrute al igual que, he hecho, que lo he hecho yo de conducir un Tesla Model Y eh, y haríamos la prueba por la mañana para ver el techo el techo de cristal y todo ese tipo de historias y bueno, pues ya lo probaremos ahora creo que no vamos a tener tiempo ya será en, en enero y bueno, pues eso este es el coche definitivamente los críos pensaban, no sé por qué, que hoy, eh, bueno, perdón, ayer domingo que estuvimos en Cartagena, que dice, ¿no nos vamos en el Tesla? Digo, no. ¿En qué Tesla? Dice, pues el que compramos el viernes. Digo, ¿es que no lo hemos comprado? Dice, oh, yo pensaba que lo habíamos comprado, dice milito, Pues no, dijo, no. Este, ellos están encantados, les gustó muchísimo, incluso el pequeño le ha contado a su madre cosas chulísimas del coche negro que probamos. Y nada, pues eh, eso, aprobarlo con Rocío. Y, insisto, parece interesante esperar al final de cada trimestre porque ahí... Tesla pues, se aprieta mucho para mejorar sus cifras de venta. En definitiva, y como siempre, Dios proverá. Espero tus comentarios y tus ya te lo dije en mastodon arroba emilcar, arroba emilcar social Allá donde me encuentres, incluido Twitter, por supuesto, que alguno me dice ¿Nunca dices Twitter? Pues sí, sigo en Twitter. No tengo por qué esconderlo. Y también en la comunidad de Weekly, en Discord. No olvides suscribirte a Milcar Daily Premium desde el enlace que te dejo en las notas del podcast para escuchar este podcast con características añadidas y además el capítulo de los viernes. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.